0: RTV, Radioprogramm 3, deutsches Programm.
1: Deutsche Minuten. Deutsche Minuten. Deutsche Minuten. Deutsche Minuten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören eine neue Folge der Deutschen Minuten auf RNS3. Heute ist der 8. Mai und am Mikrofon begrüßt Sie Dänisch Kobetic. In den nächsten 30 Minuten erwarten Sie folgende Themen. Online-Plauderstunden auf Zoom. Hören Sie, wie Sie kostenlos an Gesprächsrunden über diverse Themen in deutscher Sprache teilnehmen können. Die Wiedereröffnung des Donauschwäbischen Zentralmuseums in Ulm, aktuelles zu den Corona-bedingten Einreisebeschränkungen nach Serbien und Deutschland und der Tag der offenen Tür am Institut für Germanistik in Novi Sad. Dazu noch mehr in unseren Kurznachrichten. Für den Anfang der Sendung hören Sie aber zuerst ein bisschen Musik. Es folgt der Song Fallschirm von mir. Ich
0: zurück von einer Reise rund um die Welt einmal hin und zurück.
1: Der EU-Infopoint in Novi Sad und das Österreichische Kulturforum in Belgrad organisieren seit dem Oktober 2021 gemeinsam eine Reihe von Online-Plauderstunden auf der Plattform Zoom. Momentan steht neben Französisch auch Deutsch im Sprachangebot. Die letzte solche Gesprächsrunde fand am 29. April um 18 Uhr statt. Was das zentrale Thema dieser Sitzung war, wie die Plauderstunden konzipiert sind, wer sich anmelden kann und noch vieles mehr, erfahren Sie im Anschluss. Wir sprachen mit Frau Ivana peich Dozentin am Institut für Germanistik in Novisat und Biljana Kovac, Assistentin desselben Instituts, die an der Moderierung der Plauderstunden beteiligt sind.
2: Das Konzept ist so, dass jeden letzten Freitag im Monat eine Deutschstunde organisiert wird und es kann sich eigentlich jeder über Facebook anmelden, der Lust hat, Deutsch auf B1-Niveau zu sprechen, wir, uns werden bestimmte Themen vorgegeben und ähm, anhand dieser Themen bereiten wir dann das Material entsprechend der, dem Sprachniveau äh, vor, das wäre also ungefähr b 1 niveau und dann je nachdem, wie viele sich anmelden, passen wir auch vor Ort das Konzept dann an und sprechen dann eben auch auf Deutsch mit Deutschliebhabern, die nicht unbedingt jetzt Deutsch studieren müssen. Und bis jetzt hat das eigentlich ganz gut geklappt. Also im Durchschnitt melden sich so zwischen 40 und 50 Personen an und im Durchschnitt, aber das ist ja immer Anmeldung und dann die Realität, aber in der Realität machen da aktiv eigentlich so ungefähr so 15, 20 Leute mit.
1: Und Frau Kovac, könnten Sie mir etwas dazu sagen, wie die Themenauswahl äh, erfolgt? Denn es gibt ja diverse Themen und das Ziel ist ja in, auf eine gewisse Weise frei zu sprechen, aber die Themen sind nicht ganz so frei. Es gibt ja immer irgendein Motto im Rahmen dieser Gesprächsrunden.
3: Also es wird immer ein Thema genommen, was in diesem Monat einen internationalen Tag gefeiert hat. Zum Beispiel in diesem Monat war es der internationale Tag der Denkmäler und Kulturgüter und dann war das auch das Thema. Also sie wählen dann anhand dessen, was in diesem Monat aktuell ist, ein Thema aus und ja, so hatten wir dann unterschiedliche Themen. Es war in einem Monat Humor zum Beispiel, dann hatten wir ähm, Medien, ähm, jetzt hatten wir Denkmäler äh, und du hattest noch andere äh, Themen, also unterschiedlich wirklich, aber das sind so Themen, über die eigentlich jeder was sagen kann. Also das sind Sachen aus dem Alltag, zu denen jeder hat mal ein Denkmal gesehen, jeder nutzt Medien, also man kann schon dazu was erzählen.
1: Und wie Sie gesagt haben, war ja das letzte Thema oder waren die das letzte Thema Denkmäler. Könnten Sie etwas Genaueres dazu sagen? Also worüber so gesprochen wurde, über was für Denkmäler?
3: Also es ging um Denkmäler in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und da hatten wir zuerst eine Präsentation dazu, welche Denkmäler bekannt sind. Also entweder Kultur- oder Naturdenkmäler und das haben wir uns kurz angeschaut, ein bisschen haben sie geraten, was was ist auf dem Foto und dann haben sie am Ende ein Quiz und sie haben auch selbst dazu erzählt, welches Denkmal auch in anderen Ländern sie gut finden oder was sie jemandem in Serbien zeigen oder, oder vorschlagen würden zu besuchen und so weiter.
1: Und zurück zu Frau Peis, Sie haben vorhin erwähnt, dass es meistens im Durchschnitt so ca. 40, 50 Personen gibt, die sich anmelden. In der Realität sind es dann weniger Personen, aber immerhin sind das mehr oder weniger größere Gruppen. Und äh, die Plauderstunden finden ja online statt, wie seit der Corona-Pandemie fast äh, alles. Wie wirkt sich das auf die Konversation aus? Hat das irgendeinen positiven oder negativen Effekt, dieses Online-Format?
2: Ich denke mal, dass wir schon geübt sind, jetzt die letzten zwei Jahre in diesem Format, dass man online etwas hält. Ich denke mal, hätte das früher angefangen, also vor zwei Jahren wäre das problematischer gewesen, weil in diesem Zeitpunkt dann noch nicht so alle digital... Ähm, digital, wie soll ich sagen, also, ähm, kreativ waren, also, und da, das hat sich aber mit den zwei Jahren dann auch geändert, also wir als Unterrichtende mussten uns ja schon 2020 auf diese Online-Form umstellen und demnach können wir auch dementsprechend das Material vorbereiten. Die, die mitmachen, haben bestimmt auch bei einer anderen, bei einem anderen Workshop oder bei einer anderen, einem anderen Format Zoom benutzt oder äh, eben Google Meet benutzt. Das heißt, das ist nichts Fremdes für sie. Ähm, dementsprechend würde ich mal sagen, dass es da keine Barrieren jetzt nach zwei Jahren Corona-Pandemie gibt. Und es gibt ja auch tolle Formate, die, noch, die dann auch ein interaktives Zusammenarbeit Arbeiten ermöglichen, wie zum Beispiel das Format Miro, das ich benutzt habe. Das ist eine interaktive weiße Tabel, wo man das Material draufstellen kann und alle gucken gemeinsam darauf, alle sehen das, das Material und dann können wir dementsprechend auch das Material besprechen oder machen.
1: Und äh, Frau Kovac, wir haben äh, gehört, dass äh, es relativ viele Personen gibt, die sich anmelden. Also ich würde zumindest sagen, dass das Interesse relativ äh, groß ist. Wie würden Sie den bisherigen Erfolg dieser Plauderstunden einschätzen oder wie sind die Rückmeldungen?
3: Ähm, also ich m, denke jetzt äh, im Frühjahr waren ein bisschen weniger Leute dabei. Ähm, ich glaube am Anfang vielleicht wussten sie da noch nicht, äh, wie oft das stattfinden wird und dann haben mehrere Leute die äh, Möglichkeit genutzt für eine eigentlich äh, kostenlose Konversationsstunde. Und jetzt, äh, also ich hatte jetzt zum Beispiel letztens äh, unter zehn Teilnehmer. Es haben sich über 20 angemeldet, aber unter zehn waren dabei. Ich denke, das Interesse existiert. Viele
2: melden sich an, wenn sie das sehen. Ich habe generell ein gutes Feedback bekommen also für alle Stunden, nicht nur für meine, sondern generell so war eine Zufriedenheit da. Ich habe bemerkt, weil ich ja schon mehrere Stunden gehalten habe, dass da auch Zurückkehrer es gibt, mhm. also dass es da auch Menschen gibt, die dann aktiv an verschiedenen äh, Themen teilgenommen haben und ich würde das als eigentlich ein erfolgreiches äh, äh, Format äh, resümieren, weil äh, wenn man das gut aufbaut, wenn man das methodisch aufbaut, dann kommt auch jeder dran, dann macht auch jeder mit und dann ist die die Stunde auch interaktiv und eigentlich würde ich alles in allem sagen, dass alle sehr zufrieden waren.
1: Deutsche Minuten.
4: Blaulichteskorte in Richtung Sonnenuntergang. Sie führen dich ab und man hält deine Arm auf Distanz Sie wartet, sie wartet, sie wartet Dass du dich vielleicht ändern wirst Man hält sich mit Glück über Wasser so gut wie man kann Doch die Häuser verlieren hier seit Jahren das Recht auf Distanz Sie wartet, sie wartet Sie wartet, dass irgendetwas besser wird. Auf dem Fotos leicht vergibt Selbst auf Distanz. Ich warte, ich warte, ich warte, dass es endlich wieder leichter wird. Auf den Fotos leicht vergilbt im staubigen Regal halten sich zwei Brüder, die sich wegen jeder Scheiße fetzen. Unzertrennlich ungestüm, das war vor 20 Jahren. Ich dich nur gegen die Erinnerung ersetzen In dem Moment, wo wir mir sagen Es ist alles zu spät Nicht diese
5: Stille aus Nicht diese Stille aus Wie soll mein Herz das nur bezweifeln Was ist alles so Ich kann es einfach los Und mit dem Schlafen
1: Das war die Band Odeville mit ihrem Song Stille und nun folgen unsere Kurznachrichten. Das Donauschwäbische Zentralmuseum in Ulm öffnet seine Türen erneut. Nach einer 18-monatigen, umbaubedingten Zwangspause empfing das Museum in der Ulmer Stadtfestung bei der Wiedereröffnung am 30. April erneut Besucher. Mit der neuen Dauerausstellung Donau-Flussgeschichten nimmt das Museum ihre Besucherinnen und Besucher künftig auf eine Reise entlang des Flusses. Von der Quelle im Schwarzwald bis zur Mündung wird die Donau als Lebens- und Kulturraum dargestellt, in der die Geschichte der Donauschwaben eine zentrale Rolle spielt. Als Novum sind im neuen Konzept in Form von Videointerviews die Aussagen von Zeitzeugen aus Ungarn, Rumänien und Ex-Jugoslawien zu sehen, Außerdem wurden interaktive Spiele für Kinder eingerichtet. Die Kosten der Renovierung betrugen um die 1,65 Millionen Euro, die vom Bund, dem Land baden württemberg und der Stadt umgedeckt wurden. Der Eintritt am vergangenen Wochenende war kostenfrei. Mit Wirkung ab dem 3. Mai wurden sämtliche pandemiebedingte Einreisebeschränkungen für eine Einreise nach Serbien aufgehoben. Unabhängig vom Abreiseland gelten nun weder eine Test- noch eine Impfpflicht. Auch genesenen Nachweise sind nicht mehr obligatorisch. Das Ragen eines monton und Nasenschutzes in Innenräumen wird in Serbien empfohlen, verpflichtend ist es aber lediglich in Gesundheitseinrichtungen. Die Einreise nach Deutschland ist jedoch weiterhin nicht begrenzungsfrei. Unabhängig vom Verkehrsmittel und davon, ob man aus seinem Hochrisikogebiet abreist oder nicht muss man ab einem Alter von 12 Jahren über ein negatives Testergebnis, einen Impfnachweis oder einen genesenen Nachweis verfügen. Bei einer Abreise aus einem Hochrisikogebiet sind jedoch eventuelle zusätzliche Nachweis und Quarantänepflichten zu beachten. Die aktuellen Verordnungen sind bis zum 31. Mai in Kraft. Für genauere Informationen besuchen Sie die Internetseite des Bundesministeriums für Gesundheit unter www.bundesgesundheitsministerium.de. Am Samstag, dem 14. Mai, findet im Gebäude der Philosophischen Fakultät in Novi Sad der Tag der offenen Tür statt. Für diesen Anlass wird sich zwischen 10 und 13 Uhr auch das Institut für Germanistik vorstellen. Abiturienten, die sich für diesen Studiengang interessieren, können alles in Bezug auf das Studienprogramm und die Aufnahmeprüfung erfahren. Der mündliche Teil der Prüfung wird sogar simuliert. Darüber hinaus können die Interessierten die Assistenten und Studenten des Instituts kennenlernen und natürlich Fragen stellen. Die nötigen Informationen zum Tag der offenen Türen der Philosophischen Fakultät in Novisat finden Sie auf deren Webseite www.ff uns.ac.rs Man sagt nicht umsonst, aller guten Dinge sind drei. Die Kölner Sängerin und Schauspielerin Sarah Engels wurde dank der Castingshow Deutschland sucht den Superstar entdeckt. Sie brauchte aber drei Anläufe, bis sie es 2011 in die Live-Show schaffte. Dort scheiterte sie zwar knapp im Finale an ihrem künftigen und gleichzeitig Ex-Ehmann Pietro Lombardi, den sie während der Show kennenlernte, sie wurde aber dank ihrer Auftritte bekannt. Nach der Zeit bei DSDS heiratete das Paar im Jahr 2013 und trat bis zur Trennung 2016 als Duo unter dem Namen Sarah und Pietro auf. Seit dem Neuanfang 2018 tritt Sarah Engels als Solosängerin auf. Im Anschluss hören Sie Ihren Song im freien Fall nach oben.
5: Hat doch immer alles unter Kontrolle. Weiß ganz genau, wann ich besser gehen soll. Wollte heute einfach tanzen gehen. Doch dann seh ich dich da drüben beim Dienst stehen. Und mein Kopf sagt Stopp, doch mein Herz schreit Ja. Weiß nicht genau, ob ich jemand Heute tanze ich nur zu deinem Beat. Im freien Fall nach.
1: Minuten. Die neue deutsche Welle-Band Trio ist vor allem für zwei Sachen bekannt. Für ihren Minimalismus in Liedtexten und Instrumenten, sowie für ihren Song Da Da Da. Dieses Lied wurde vom Sänger der Band Stefan Remmler auf einem Spielzeug-Keyboard komponiert, nachdem er es während einer Tournee in Deutschlands Schallplattenläden von einem Journalisten geschenkt bekam. 1982 wurde der Song äußerst populär. Er schaffte es auf Platz 2 der deutschen Charts und in die ZDF-Hitparade und er wurde europaweit um die 3 Millionen Mal verkauft. Im Anschluss folgt der Song Da 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 von Trio.
6: Aha, aha, aha. So, so du denkst, es ist zu spät. Aha Und du meinst dass nichts mehr geht. Aha Und die Sonne wandert schnell, aha After all is said and done It was right for you to run E leck Aha
5: legal
1: diese Sendung wurde von RTV realisiert und von Inokons produziert. Chefredakteur der Sendung Vojim Popovic, Betreuerin der Sendung Heiner Kabuda, beteiligt an der Vorbereitung der Sendung Iva Simodic und Dalibor Vidovic. Im Namen aller Mitarbeiter verabschiedet sich von ihnen Dänisch Gobetic. Unser letztes Lied für heute kommt von der Musikgruppe Münchner Freiheit und trägt den Titel Liebe auf den ersten Blick. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagnachmittag. Auf Wiederhören.